0: Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
1: Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Bela Clava. Oi, eu sou a Isadora Almeida,
2: da Pop Load Radio.
0: E eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
2: E no programa de hoje, um especial sobre a maior banda de todos os tempos. A gente vai relembrar a trajetória do Nickelback. Vamos discutir oh. a discografia da banda e entender por que esse grupo canadense é tão importante para a história da música.
1: Em 1998, Nova York não era essa cidade incrível que todo mundo sonha em visitar, muito menos a capital do mundo. Nova York era basicamente Manhattan. O Brooklyn era um lugar longe, esquecido e óbvio que mais barato, no qual os jovens ferrados de grana acabavam alugando um quarto para morar. Williamsburg, hoje o bairro super cool, era o lugar que os artistas pobretões viviam. O prefeito de Nova York era Rudy Giuliani, que ficou conhecido pela política de tolerância zero que aumentou o policiamento ostensivo nas ruas e as punições a contravenções e crimes menores. Com toda essa prática, a cidade de Nova York começou a ficar minada. A cidade estava esquecida e sem artistas relevantes há muito tempo. Não existiam festas e nem lugares para se tocar. Na rádio, só tinha boy band, era pop e no metal. É aí que uma cena de bandas começa a se formar em volta da seminal Jonathan Fire Eater, formada em 1996. Os integrantes dos Strokes iam nos shows da banda, assim como integrantes de outros grupos que formariam essa cena indie dos anos 2000 de Nova York. Toda essa turma amava o que o vocalista Stuart Lupton trazia nas apresentações. Era intenso e único. Pronto. A partir disso, podemos começar a entender em que momento nasce The Strokes.
3: Rádio 12.51, a melhor estação de rádio.
2: O que eu acho mais legal do começo de Strokes é que, de um jeito ou de outro, todos eles estavam conectados ali. Você concorda, Isa? Tipo, de um jeito ou de outro, um era amigo do outro, um já tinha Sim. enchido a cara com o outro, tinha sido internado em, <risos> em escola... Pra, pra, como é que seu nome é? Delinquência Isso. juvenil. Não, mentira. É, não. é, escola... é mentira, é Já né? tinha sido internados em internatos, enfim, é. né? É, escola
1: Jovens de Jovens rico.
2: ricos, loucos e rebeldes, alcoolizados... <risos> Nos anos 90.
1: É, só o Nicolai que não é... Não é. O Nicolai não vem de família rica. Ele veio de uma família bem, assim, ok, assim. Tipo, Por isso não. que ele é o mais
2: talentoso ali, né?
1: Exato. E bem na, dele, <risos> bem na dele, só no baixo ali, olhando pra baixo, de cabelinho na cara, enfim...
2: Que é legal, que ó, o Júlia Casablanca e o Nicolai, eles eram amigos desde a infância. O Nick Valenzi e o Fabrício Moretti, eles tocavam juntos desde a escola, em Manhattan. Aí mais tarde, o Casablanca foi mandado para um Instituto Le Rosset, na Suíça. Que era para melhorar o comportamento dele, visto que ele era um alcoólatra desde, tipo, muito jovem. Treze anos. rico mesmo, <13 anos. risos> E lá ele conheceu o Albert Hammond Jr., só que, tipo, ele só foi se reconectar com o Albert, tipo, anos mais tarde, andando na rua em Nova York, do nada, eles se encontraram, Exato. e a partir disso, eles começaram a tocar junto, em, mil, juntos em 1998, era uma banda, tipo, muito crua, um rock muito cru, Eu acho que eles meio que nesse, nesse início, eles estavam tentando entender a identidade sonora deles, só que o que eu acho mais legal é que já nesse período, entre 1998 e 2001, eles já tinham praticamente todas as músicas que a gente gosta deles, só que numa versão ainda muito experimental, demo, com, outras palavras, com outros versos, outras sonoridades, outros, outro acabamento, né?
1: Total, amigos, tá certíssimo.
0: É, e vale lembrar que eles vieram de um rolê total anos 90, assim, né? Tipo, ainda tinha aquela mentalidade de banda dos anos 90, que era tipo banda de amigo e tal, que todo mundo se conhecia já há algum tempo. Exato. E também esse, essa sonoridade, assim, apesar de né, ter definido o que foi a, o, o indie rock ali dos anos 2000 pra frente, ainda tava muito calcado nesse indie rock dos anos 90 mesmo. Sim.
1: Super, é, como a gente falou aqui, né, o Jonathan Fire Eater foi meio que uma banda seminal, assim, ela nem é famosa, ela é a banda que depois viria a ser o The Walkman, sem o, o vocalista, o Stuart Lupton, ele era bem maluquinho mesmo, sem assim, aqueles gênios que infelizmente são consumidos pela genialidade, ele faleceu tem dois anos super jovem, assim, 40 e poucos anos. Eles chegaram anos. a gravar disco? O Jonathan Fire Eater tem, tem, tem um, né? um primeiro, é bem legal, assim. Tem uma música chamada Give Me Daughters, que é bem boa. É, então, mas é aquelas bandas que meio que assim, a galera, tipo assim, a Karen ou a, a do IAIS, yeah, yeah, yes, galera Sim. do Interpol, Paul Banks, todo
2: galera mundo. Galera do TV on the Radio, todo mundo a galera, ia, todas é. essas bandas aí
1: todo mundo ia assistir o show do, do, do Jonathan Fire Eater e aí meio que daí começa assim, sabe? Tipo, ah, essa banda não tá tocando new metal e sei lá pop e, e enfim, eles estão fazendo um rolê, tipo, um rock mais arte, assim, né? Tipo, Sim. Enfim, que não, não era um indie, era um monte de mistura ali de coisas e a apresentação dele era super intensa, assim, no palco e daí eu acho que o Julian de ficar meio agitado, assim, no palco no começo, sabe? Assim, de meio maluco, assim, eu acho que veio um pouco disso, assim, de assistir as apresentações do Stuart Lupton
0: parece Boa. uma coisa meio sib assim, meio aquela cena meio post-punk ali dos anos 80, hum. que era tipo, todo mundo se frequentava, era um grupinho muito fechado e meio que de uma gerou 27 mil bandas, assim, tipo, todo é, mundo era
2: Ramones, Talking Heads, Blonde, Television todos eles estavam, tipo, era uma galera que andava sempre junto, né e a mesma coisa acontece, tipo, 20 anos depois, com uma outra galera, tipo, no mesmo... Tipo, na mesma atmosfera cultural de um jeito ou de outro.
4: Rádio 12.51. Porque você só vive uma, uma vez.
1: Curiosidades. O pai do Julian é o John Casablancas, casa talentos olheiro e grande empresário do universo de agenciamento de modelos. Ele viveu no Brasil até o fim da vida e teve três filhos com a modelo brasileira Aline Vermelinho. A mãe do Fabrício também é brasileira e ele, no caso, nasceu no Rio de Janeiro. A família dele mora na Cidade Maravilhosa até hoje, só o Fabrício que continua morando em Nova York. E o fato mais engraçado dessa mistura brasileira com os Strokes é que tem uma foto do Julian Casablancas com Aline Moraes, Gianni Albertoni, Ana Beatriz Barros e... O pai do Julia num apartamento dele em Nova York. É tipo de 1998, 1999.
5: Esse é o Brasil sendo Brasil, moçada. Rádio 12.51, a sua melhor estação
2: e aí eles decidem enviar a primeira demo deles para Rogue Trade Records, que estava vindo de um processo de reformulação pós-falência e tava louca para ter novas bandas no catálogo, e logo de cá eles se apaixonaram pelo som dessa banda, porque era um som muito cru, muito barulhento e muito único naquela época não tinha nada a ver com o pós-grunge que tava rolando no período, não tinha nada a ver com o nu metal que rolava no período não tinha nada a ver com nenhum tipo de banda, tipo com essa coisa mais industrial Sim. mais rock eletrônico de Linkin Park era uma outra pegada, era um outro tipo de sonoridade. E a partir disso, eles decidem lançar o Modern Age, que é o primeiro EP do Strokes. É um, cinco, é um EP, EP, né? É EP, são três músicas. Só que uma semana antes do lançamento oficial do trabalho, a New Music Express disponibilizou para download gratuito uma versão da Last Night, e rapidamente a música já começou a fazer um puta sucesso lá fora, antes do lançamento físico do disco, né? Exato. Eu não sabia disso, dessa relação do Strokes com a internet no começo. Então, para mim, era ainda muito CD, né?
1: Então, o negócio, assim, é que a Enem, né? A NMI já tava entrando pra, pra internet mesmo, ali. Porque a era, era impresso, né? Era revistinha Sim. semanal. É, é o sema, semanário que tinha impresso todo mundo comprava para descobrir todas as bandas e sempre foi assim. Daí é bem nessa época, por isso que os Strokes é a primeira grande banda tipo da era da internet, assim tipo pós Oasis e bandas que eram de boca a boca ou que eram de rádio. Então os Strokes já começou ali na NME e uma coisa assim só para as pessoas entenderem o quão os Strokes fizeram a cabeça, principalmente dos ingleses, porque a NME é inglesa e, e os Strokes foram estourar primeiro na Inglaterra. Falam que quando chega o EP da, na NME, o editor colocou pra tocar e meio que, tipo assim, todo mundo parou de trabalhar porque queria entender o que, que era aquilo, assim. A galera ficou, tipo, realmente… Não, não foi um hype, todo mundo realmente ouviu junto o negócio e falou, cara, tipo, o que, que é isso, assim,
2: sabe? Nossa, então, eu acredito muito, muito or, porque é eu, eu lembro É muito orgânico. Quando eu tava em redação, era muito comum, às vezes, chegar um disco muito foda e meio que todo mundo parava pra ouvir, sabe? Total. Então, tipo… Imagina Tuta. o fenômeno na época. E logo de cara, com o EP, a banda fez um puta sucesso. E ela conseguiu chamar a atenção de todo mundo. De um lado, gente que acreditou que eles eram os novos salvadores do rock, que estavam fazendo uma coisa completamente diferente. No outro, uma galera um pouco mais cabeçuda que, tipo, odiou e simplesmente achou uma cópia de Lou Reed, ou de Velvet Underground, ou de Television, e de todas essas outras bandas do punk e do rock alternativo da, da cena Nova iorquina né?
1: Exato. Coitado, eles nem sabiam o que ia acontecer depois.
2: <risos> Exato. Mas essa história, ela tá só começando. Vamos para um comercial e a gente já volta.
1: Rádio 12.51. Porque você só vive uma vez.
5: A cada cinco minutos no Brasil, uma pessoa morre em decorrência de um acidente vascular cerebral. São os derrames... No mundo inteiro, milhares de pessoas são vítimas dessa doença terrível. Mas você pode se prevenir e ter uma vida muito mais saudável. Pratique exercícios físicos, controle seu peso, não abuse do álcool e do cigarro, evite o estresse e, principalmente, faça um acompanhamento médico da sua saúde. Previna-se! E tenha mais tempo de vida para ouvir a sua banda de rock favorita. Yeah! Estes são os votos da Sociedade Brasileira contra o derrame.
4: Seu filho está com dificuldades da escola e você nem lembra mais que porra é báscara. Hard to Explain. Reforços escolares.
3: Rádio 12.51 24 horas por dia, só de Strokes, só de
2: Strokes. E aí depois que a Rogue Trade lançou os Strokes, eles explodiram lá fora, todas as outras gravadoras queriam ter essa banda junto do próprio selo, então foi tipo uma disputa entre várias gravadoras para ver quem ia ser a banda que ia lançar o primeiro disco dos Strokes, e por fim foi a RCA que acabou sendo o selo escolhido pela banda, porque eles sentiram que eles teriam um pouco mais de liberdade artística, tanto para composição do trabalho, para a sonoridade que eles queriam explorar, pro repertório que eles queriam apresentar para as pessoas e até para a identidade visual da banda na época, porque a banda não queria gravar clipes, eles eram completamente avessos ao lançamento de clipes. E aí foi o que fez com que eles fossem, que eles entrassem em estúdio para gravação do álbum, né?
0: É esse rolê de clipe, acho que até o o clipe do Last Night, que é é tipo uma apresentação ao vivo deles, assim.
2: Uhum. E ficou
0: famosíssimo na época. Acho que foi lançado um pouco antes, na real, mas. Foi é... gravado
1: pelo Roman
2: Coppola.
0: Caralho. Pesado.
2: É babado, meu amigo. E aí, nessa época, a banda já decidiu entrar em estúdio com o Gil Norton, que era um cara que já tinha trabalhado com Pixies, com Foo Fighters. Ele era um cara, tipo, com mais de quase 20 anos de carreira. Só que eles não gostaram do resultado que estava acontecendo, porque o som tava muito limpo. Ainda mais para esse cara que vinha com umas bandas que faziam um som sujo. Então, eles acabaram conhecendo o Gordon Raphael e, tipo, decidiram colaborar com ele justamente porque ele era um cara muito mais amigo deles, muito mais de boa. Não ficava, tipo, pontuando tanto. Ele só queria captar a atmosfera das, da, da banda, né?
1: E era um, um nome também novo, assim. Acho que isso, isso
2: valia, assim, para eles também. E o resultado disso tá na entrega do clássico This It*, O famoso disco da Bundinha. O disco da Bundinha, que uhum. depois foi censurada, por sinal porque é, é. a capa é. foi censurada. A capa, nos Estados Unidos. a capa da bundinha, ela foi lançada mundialmente com a da bundinha. Só que nos Estados Unidos é um colisor de elétrons, pa... uma imagem de col... né? colisor de elétrons, né?
1: É, é. Que Essa... É aquela imagem
2: amarela com umas coisas Isso. azuis assim.
1: Isso. E... Que loucura! E quem fez essas duas capas foi o Brett Kilroy, que era um amigo deles, um artista que fez várias capas bem icônicas. Tipo, do Old Dirty Bastard. Ele fez umas capas muito foda assim, já na vida. Todas do Kings of Leon. E ele, infelizmente, em 2016 faleceu.
0: Sim. Isa, você que sabe tudo sobre Stroke, você sabe de hum. quem é essa bunda?
1: Essa bunda é da namorada do fotógrafo, cara.
3: <risos> Ela sabe mesmo. Você acredita?
1: É do, da namorada do... Acho que é Cole é Co alguma coisa, o nome dele é Cole alguma coisa. E aí, ele falou que ele deu a... A luva, e daí falou, tipo, põe aí. Daí ela, tipo, tava no banheiro assim, daí ela colocou, daí ele tirou a foto. E eis que a icônica. É,
2: uma, ah, eu acho da foto. uma capa lindíssima.
1: Eu acho maravilhosa.
3: É maluco porque as duas fotos, as duas capas são muito diferentes, né? São. Elas não estão nem no mesmo universo estético, assim, o que é meio... É uma coisa
2: tipo, ah, então beleza, vocês não querem lançar, então a gente não vai lançar não. isso aqui. <risos> tipo, foto é, tipo, qualquer bota. coisa. Esse papel de embrulho aqui. É muito, é. muito estranho. E é muito legal entender que, tipo assim, o Zizit, ele vem na época em que o rock, ele tava praticamente morto. Sabe essas bandas mais pro pop-punk, pra uma coisa mais em Kim Park mesmo, que eram os grandes campeões de audiência da época? O rock, essa coisa mais crua, tava, tipo, completamente esquecida. E o cenário global era muito dominado pela cena bling, principalmente no hip-hop. A MTV era 24 horas por dia... Clipes de carros, dentes de ouro, bundas e pessoas rebolando. E era só isso, assim.
0: É, foi o começo do rap pegando pesado, assim, no MTV e tudo mais.
2: É. E o surgimento de. Tipo, eu não sei, vocês forem. Ninguém na época chegou a ouvir, né?
0: Eu ouvia muito pelo MTV, na não, verdade. Pelos clipes e tal. Mas isso eu acho que eu, eu não cheguei a ouvir o disco na época.
2: Não,
1: eu não. Eu lembro do clipe de Last Night na TV. Da minha cabeça, tipo, meio que Fazer um, uou Homens bonitos com guitarra E eu era, sei lá, eu tinha nove <risos> eu Tinha nove anos, mas eu tava ainda curtindo Meu Backstreet Boys em paz, sabe Sim. assim Mas eu lembro que eu achava aquele clipe muito legal Tipo, adorava aquele clipe Quando passava e meu irmão gostava bastante
2: é aquele que o Júlio é meio que deita no chão, assim, as pessoas começam a agarrar ele, não é? Tipo.
1: Não, não é aquele que é live, que tem aquelas três tiras. Sim, mas ele se trás. joga, tipo, ele no se joga e é... se bate, assim. É tipo, uma não... coisa mega catártica, assim. Mas não é aquela apresentação que eles estão naquele quadrado. Não confunda, porque a MTV tem um live chamado Two é, Dollar Bill. Que é um show gravado, que eles estão dentro de um Vermelho? quadrado, assim.
2: Isso. Ah, esse então é, é esse. esse que você é tá esse. confundindo. É. Que as meninas estão em tinha volta. Age, tem uma versão Isso. do Modern Middle, né? Ah, Isso. então eu tô confundindo.
1: Eles tá fiz, é que o Roman Coppola fez esse especial, porque eles bombaram tanto com o primeiro álbum, daí eles fizeram esse especial. É tipo assim, se eu tivesse que. Eu, eu, se eu pudesse participar de alguma coisa no passado, seria o Tio Dollar Bill, assim, a gravação desse negócio. <risos> eu queria ser uma daquelas meninas sentadas ali, tipo,
5: maravilhoso. Rádio 12.51, o que você só vive uma vez?
1: Curiosidades. No encate do Exit você encontra a foto dos cinco integrantes do Ryle Gentles, que é o empresário até hoje dos Strokes, do Gordon Raphael, produtor do Exit e do JP Borso, que está acreditado como guru. Ele, na real, foi o professor de guitarra do Julian e do Albert. É um cara super importante pra eles. Ele apresentou muita música, principalmente blues.
4: Rádio 12.5, a melhor estação de
2: rádio. É legal que a gente falou da, da, o fato da capa ser censurada nos Estados Unidos, porque, tipo, muitos dos discos no, nos Estados Unidos, eles são vendidos em supermercado, tipo, em rede <risos> de, de mercado. Então, é tipo, são é um os fatores que censura a imagem de capa, porque, tipo, tá pra todo mundo ver lá, não é uma sessão específica de gravador. De distribuidora de CD. E aí, mas aí tem também a questão de que tipo New York City Cups também foi censurado do disco depois, porque o disco foi lançado no dia 30 de julho e em 11 de setembro acontece o ataque terrorista ao World Trade Center. Nossa. Sim.
1: A, acho que, e acho que, eu acho que é a versão vinil que ia ser lançada no dia 11
2: de setembro mesmo. Isso. A, Meu aí, Deus. Tipo,
1: eles, é é bizarra essa história.
2: Tipo, é, é, na verdade, o Strokes não foi só foram os únicos, foram várias bandas na época que tiveram que tipo, mudar totalmente o repertório de disco, ou cortar faixa, cortar. Tipo, o próprio filme do Homem-Aranha na época que estreou. Tinha o World Trade Center numa das imagens que o Homem-Aranha ficava entre os dois prédios e teve que ser cortado depois na pós-edição, sabe?
1: Não, e, e engraçado você falar do Homem-Aranha porque a música que entra no lugar de New York City Cups é When It Started.
2: Que toca no filme.
1: Que toca no filme. Nossa, Na trilha do que filme. era, tipo, um lado B, Olha né, só. e tal. É, é, daí ela vira oficial uhum. pro lançamento depois do 11 de setembro. É bizarro.
0: Mas acho que só foi cortado lá nos Estados Unidos, né? Tipo, é, mundialmente é. a música ah. continua.
2: Isso, isso. Vocês gostam muito do Easy -Z? Nossa, eu amo. Gosto, gosto <risos> bastante. É o seu favorito, Ou não?
3: É… eu não sei, sabia? Fiquei pensando nisso, assim, pra gente fazer essa definição final. <risos> Eu acho que talvez seja, porque tem várias que eu gosto muito. Tipo, eu gosto muito de Hard to Explain. Algumas que eu acho gostosas sim. de ouvir. O Room on Fire, eu acho que foi o primeiro que eu ouvi. Mas ele é mais frenético, né? Sei lá, eu tenho a impressão que ele é um pouco mais frenético. Eu acho de, o Is It, muito gostoso de ouvir. Então, eu acho que é o meu favorito, sim. Assim. Eu acho que ele é mais é, ele
2: não, ele calmo, ele não tem barriga, né? Ele parece é... que ele flui de um jeito, assim, muito natural, eu acho. Ele é gostoso. Eu tava prestando atenção, assim, na sonoridade dele. É uma coisa muito difícil de replicar, porque ela é muito suja, muito crua. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, ela não é inaudível, não é lo-fi, sabe? Não, Eu sinto tá, que tá, tá. eles conseguiram alcançar um ponto de equilíbrio entre ser, assim, uma coisa meio bêbada, rasgada. Exato. Só que, ao mesmo tempo, você consegue ouvir todas as letras e entender cada palavra que o Julian canta. E você consegue perceber cada camada de guitarra, mesmo naquela montoeira suja, Sim. sabe? Eu Todos gosto muito riffes, de ouvir. né? né?
1: Tem, tem, tem alguma banda inglesa, eu não lembro agora, que eu achei brilhante assim, a definição, que sempre procurou fazer o som dos Strokes, porque é um lo-fi de estádio. Que tipo Sim. assim, é uma música que dá… Tipo assim, é aquela loucura barulheira. Mas é pra turma ouvir, tipo, cantando todo mundo, assim. Tipo, hit, Sim. assim, sabe?
2: E só uma coisa, ele foi um fenômeno cultural na época. Impactou uma porrada de banda, só que ele vendeu muito. Ele foi disco de plat... disco uhum. de ouro, disco de platina. Ele é, ainda hoje, eu acho que o disco mais vendido da banda. Então, assim, não foi só uma coisa isolada dos indizinho pitchfork, não. não. Foi, Exato. tipo, todo mundo, de fato, foi muito impactado pela banda,
0: é e também tem o fato dele foi vendido para caramba porque na época ainda se vendia muito disco, né? Tipo, uhum. eu acho que talvez ah. é, discos mais novos teriam vendido mais se a indústria ainda tivesse movimentada por venda de discos assim. Sim. Mas apesar é, disso foi muito um sucesso. estava começando,
2: assim. ainda o 2 P estava engatinhando, era uma coisa ainda muito muito recente, né? Ah,
0: então, a internet era uma coisa muito incipiente ainda. Apesar da gente ter falado, né, que é. eles surgiram muito por causa da internet e tal. E em 2001, a internet ainda era mato, assim. Então, uhum. mas Boa. de fato foi um disco bem bom, assim. Acho que não é difícil dizer que ele revolucionou muita coisa, assim. E, tipo, muita banda veio na esteira dele depois.
2: Os Strokes conseguiram revolucionar a história da música com o primeiro álbum de estúdio. Mas será que o sucesso seria o mesmo com o segundo álbum de Nessas? Descubra depois de um breve intervalo comercial.
1: Rádio 12.51, a melhor estação de rádio. Mamãe, eu quero uma guitarra elétrica!
3: Só na Electric Escape você tem acesso às melhores guitarras do mercado. São modelos exclusivos como as guitarras Valencia e Hammond. Faça uma visita à nossa loja e se surpreenda! Electric cityscape
0: Tá subindo?
4: Desce. Elevadores Camdown machine.
5: 12.51 porque você só vive uma vez.
2: Bom, depois do sucesso do Is Zit, a banda entrou em estúdio para a gravação do segundo álbum de estúdio, Room on Fire. Inicialmente, a ideia da banda era trabalhar com Nigel Godrich, que era o produtor em ascensão na época, porque ele vinha de uma sequência de grandes obras com o Radiohead, que é o caso do Key OK Computer, do Kid uh -huh. A. Porém, divergências entre ele e especificamente Julian Casablancas fizeram que, com que o processo do disco mudasse e eles voltassem atrás para gravar de novo com o Gordon Raphael, que era o parceiro do, do disco anterior. Aí eu até fui ver umas entrevistas do Nigel, tipo, comentando sobre isso, assim, e realmente ele falou, olha, eu queria fazer uma coisa, o Julian Casablancas queria fazer outra e simplesmente não
0: Visionário,
1: volou. visionário.
0: É... Nossa, visionário. imagina <risos> que loucura que ia ser isso.
2: É que o, 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 eu já ouvi de algumas outras bandas Tipo Pavement Que o Nigel Godrich, ele é muito estrelinha No sentido, tipo assim Eu quero gravar sempre nos melhores estúdios Com os melhores Sim, instrumentos é, E o custo de produção desse cara É altíssimo tanto que o último disco do Pavement foi produzido por ele, e o Stephen Malcolm fala que foi o maior gasto de dinheiro da vida dele, que ele não fazia, tipo, sorte que não foi ele quem pagou, foi a gravadora. Porque ele <risos> falou que assim, nunca se perdeu tanto dinheiro na produção de um disco quanto, quanto com ele. Ele era é do é, tipo. Ele é,
1: bem foda, o é do ele é do tipo
2: Google. que tu faz assim, tipo, grava uma sessão inteira, um dia inteiro gravando lá uma música, dele fala, cara, não tá bom aqui nesse estúdio, vamos para um outro estúdio. Meu e tipo, Deus. assim. Foda-se a gravadora pra tirar dinheiro e por isso, isso Por só. isso
1: que ele dá certo com o Toy York, né Cara, mais é. chato do mundo Tipo, tipo perfeccionista. Os dois mega perfeccionista É, né? chato, chato Não ia dar certo nunca com o Júlio
0: É, então, e não faz sentido, de fato Com a proposta não. da banda que, apesar de ser é, tipo, é caótico, mas é bonitinho Sabe, tipo, é um Sim. caótico Sim. Bem amarrado
1: mas ainda era roqueiro, né? Ainda sim, era roqueiro, sim. assim, tipo...
2: E o resultado desse processo tá em algumas das músicas mais conhecidas da história da banda, que é o caso de Reptilia, 1251, Meet Me in the Bathroom, The End Has No End, e, musicamente, eu acho que ele é o trabalho que... É, assim, as pessoas falam que o Wiz é um marco na carreira dos Strokes. Eu concordo, só que eu acho que, musicalmente, o disco que define o Strokes como uma banda influente para os outros artistas, para mim, é o Room on Fire. Mim porque também. tem muito dessa coisa da guitarra eletrônica, dessa produção um pouco mais... A batida mais seca, mas ainda com as guitarras muito presentes. A guitarra do Reptilia é uma coisa que foi, tipo, Nossa. copiada por milhares de pessoas é, total. depois. É, <risos> Então, sei lá, eu vejo o Room on Fire como um disco talvez muito mais influente do que os ISID, principalmente aqui no Brasil, quando a gente pega umas bandas tipo Mop Top ou mesmo essas bandas mais recentes,
0: tipo, ah, Pra Presidente do ósseo, que surgiu ali em 2005, do é Ócio, muito frock, super,
2: disco. super, é. super.
0: Mas é, acho que é o que mais define esse disco para mim é o uso do, tipo, sintetizadores, pegadas um pouquinho mais eletrônicas. Porque aí Sim. você vai ver isso aumentando a cada disco, assim. A cada é, novo disco, exatamente. tem mais um, uma pitadinha de coisas eletrônicas.
3: É interessante como foi uma evolução, assim. Porque ele é um pouco uhum. menos, eu sinto, assim, né? Um pouco menos essa pegada low fi mas ainda carrega. E eu acho que eles trouxeram a sujeira com esses elementos, tipo esse synth, sabe? Mas as, as vozes mega pop, assim, uma linha de voz pop, né? É, gancho super... Pesados, assim, parece uma evolução natural do, do anterior, mas bem mais adultinho, né? Tipo, uhum. bem mais vendável, assim, acho que tanto por isso que tanta gente copiou, né? Assim.
0: É, acho que eles também já tinham mais noção do que eles queriam fazer, que eles tipo, já não eram mais é, tão verdade. novinhos, já estavam, acho que, uns Sim. dois, três anos de estrada aí depois. Foi uhum. em 2003, né?
1: Foi,
3: 2003. Então é. já estavam
0: há dois anos do, do primeiro disco e tal. Acho que eles já tinham um pouco mais noção do que fazer Mas
1: assim. Mas não sei se vocês sabem, assim, esse álbum meio que quase custou a banda, assim, porque eles estavam... É, ainda existia muito essa coisa de pressão do segundo álbum pela gravadora, no sentido de tem que fazer dar certo. Eles não estavam no mood de, de gravar, tipo assim, foi, foi um caos para gravar. É, eles pegaram o Gordon Raphael, eu acho que meio que para isso, assim, para eles poderem se sentir um pouco menos inseguros... É com, o que ele, com o que eles estavam sentindo, assim, porque a pressão era gigantesca. Porque, meu, eles Sim. eram capa da Rolling Stone, sabe? Uhum. Tipo, com o primeiro álbum, é bizarro. E, e quase todas as músicas eles já tinham. Eles já tocavam na turnê do primeiro álbum. Sim. Meet, meet Me in the Bathroom já aparecia.
2: Até porque, tipo, as, as músicas do primeiro disco, elas são de 98, 99, uhum. né? Então, tipo, era uhum. mais do que natural que eles já tivessem essas músicas. Exato, e o Room of Fire
1: ele é meio que uma extensão do Is This It, só que com uhum. um pouquinho mais das referências de banda New Wave que eles tinham tanto quanto essas garageiras tipo Guided by
2: Voices assim. Sim, uhum. eu acho engraçado que sim, o Is This It é um disco que ele vai do começo ao fim com uma linguagem muito própria, uhum. no Room of Fire eu consigo perceber eles parando pra fazer alguma coisa. Por exemplo, assim, quando entra a 1251, ela é muito diferente da música que tem antes uhum. e depois, sabe? Parece que, tipo, uhum. eles ficam criando pequenas é, possibilidades pra testar uma coisa ou outra ali dentro do disco, sabe?
1: Super! É o que refletiria no próximo trabalho.
0: Sim, que é bem
2: mais, mais, mais inexato, assim, nesse sentido. É,
1: experimental. Uhum.
0: Eu acho que foi com esse, com esse disco que eu, de fato, conheci e comecei a gostar muito de Strokes, porque eu lembro do clipe de Reptilia super, que é muito legal tipo, são os super. ângulos fechados neles, assim, tipo, é legal pra caramba os clothes bem fechados, né foi aí Do que eu me apaixonei tocando. pelo
1: Julia <risos> é sério
2: é. <risos> nessa, você chegou a ouvir eles nessa época ou foi depois que você acabou conhecendo por causa ouvi, desse disco?
1: ouvi por causa desse disco, amigo foi em 2003, que foi assim, tipo Eita, deixa eu jogar tudo aqui Essas outra coisa que eu tô ouvindo aqui esses Backstreet Boys, essas Boy Band Linkin Park Pra eu ouvir essa banda aqui A minha amiga Giovana, um beijo Giovana Comprou o Room of Fire e me deu de Natal Ela tava no Rio de Janeiro Eu morava, em, lógico, em Sorocaba Não tinha como comprar, era mais difícil Pra uma criança E aí, eu tinha 11 anos, né Daí ela comprou e me deu, cara E, e foi realmente assim tipo, Foi com o Room of Fire, que é o álbum da minha vida
2: e aí, entre 2003 e 2004, a banda entrou em turnê pra divulgação do Room Fire. E aí, como banda de abertura, eles levaram Kings of Leon e a Regina Spector, que na época era namorada do Julian. Foi essa turnê que veio pro Brasil no Team Festival, não foi, Isa?
1: Ah, não, essa é uma antes. A que veio foi em 2005. Essa então, é que ela sincero... 2003,
2: 2004. Imagino que, tipo, é. pra vir pro Brasil pode ter sido, assim, uma meio com uma extensão. Porque veio o Kings of Leon junto com eles, né?
1: Mas ele já tinha terminado com a Regina. Quando eles vieram, o Julian já tava namorando a Juliet. Tinha acabado de casar com a Juliet. Uh -huh. que Aham. Que foi a esposa dele até ano passado, que no caso ele se divorciou ano passado.
0: Inclusive, vai então... lembrar que Kings of Leon é o Stroke sertanejo. Então...
1: Ah, era bom, hein? Era muito bom. Não vamos falar era, mais, porque era muito... Também. Nossa,
2: tá louco. Tem muito amor.
0: Mas enfim, essa rádio não fala de Kings of Leon. Então, seguimos.
2: Então, vamos para um comercialzinho, gente. A gente já volta.
4: Rádio 12.5, 24 horas por dia. Só de stroke.
3: Só trazer o brilho do neon para dentro da sua casa. Cores fluorescentes, tijolos de vidro, móveis de mogno e até banheiros com louça dourada e os melhores lavavos. Deixe a nostalgia tomar conta do seu lar. Engels Arquitetura, sua casa no estilo dos anos 80.
4: Cansado após um dia estressante no trabalho, você precisa relaxar. Casa de massagens Happy Ending. Não é o que você está pensando. Ou é. Talvez.
3: Rádio 12.51. Porque você só vive uma vez.
1: Curiosidade, uma das bandas que os Strokes mais amam é o Guided by Voices, que aparece no clipe de Someday.
2: Em outubro de 2005, os Strokes lançam Juicy Box, que foi com um clipe polêmico, Nossa, censurado é, pela MTV. É <risos> e a faixa anunciava é a chegada do terceiro disco da banda, que é o First Impressions of Earth. Eu lembro que tipo foi mega polêmica na época. Você podia assistir uma versão não censurada na internet, em alguns players afins. Mas eu lembro que no Brasil ele passou na íntegra, não foi censurado. Eu lembro que tinha... A cena uhum. da, tipo, um, um fake boquete, abraço tipo, que te baixou. Estreou no, no Multishow.
1: Estreou no Multishow é. esse clipe, eu lembro.
2: Eu, mas eu lembro que passava na MTV assim, Passou, tipo. Passou, a bastante. passava bastante. Bem... Mas engraçado que você falou que o, o First Impressions também foi, foi pra você o primeiro. Pra mim também foi. Eu já uhum. tinha ouvido o Room on Fire, só que eu acho que eu ainda não tinha me ligado. É, a primeira coisa que isso. me bateu foi quando passou o clipe do Heart in a Cage na no, no MTV. Isso. Porque eu achei a música muito boa e o clipe é muito bom. que Tipo, muito. todo em preto e branco, eles vai cantando no chão. E aí, em sequência, eu acho que veio o, o You Only Live Once também, que foi tipo... Isso. Foram três clipes, são três clipes muito bons com sonoridade muito boas. Iconic. Eu acho que no Brasil, ele talvez seja o, o disco que mais foi executado do, do Strokes na época. Porque eu acho que em 2001 o público ainda tava meio que, sei lá, descobrindo, o Room on Fire também, mas eu sinto que o First Impressions foi tipo um disco executado massivamente, tanto em rádio, quanto na, na MTV, no Multishow, sabe?
0: É, e vale lembrar também que a internet já tava mais estabelecida, principalmente Sim. aqui no Brasil, então, uhum. mais gente baixava o disco... Ilegalmente e tal
1: Eu lembro que, assim, nitidamente Eu coloquei no meu nick Do MSN Contagem, <risos> tipo assim 200 <risos> dias, first impressions Of earth, eu juro era, era Isa Almeida, estrelinha Daí o número, tipo, 200 dias
2: Tinha uns clipes, né, meio conceituais Pro lançamento do, do, do disco Eram umas coisas, umas imagens meio futurísticas Meio que num deserto Mas era
1: só um trailerzinho no site é, era Que só você entrava, isso. é eu Era acho
2: que demais, a gente talvez tenha um apego maior, porque talvez esse seja o disco que todos nós acompanhamos o lançamento, tipo, diferente sim. dos outros, sabe? Porque assim, é, tipo, você pegou o Room of Fire, ele já tava lançado. Nesse aqui, a gente acompanhou toda a construção, tipo, vem claro. aí, disco novo do Stroke, sabe? Sim, e aí sim. a gente
0: embarcou nisso. E também tem o um fator tá. que a gente viu esse por mais muito tempo, porque depois desse, eles demor demoraram, tipo, uns seis anos para lançar outro, então... Sim. Exato. a gente ficou resgatando Verdade, ficou esse é, esse e os outros primeiros por muito tempo e acho que de fato, a, até então esse aí era o, era o disco mais pop deles, assim, era o disco mais Sim. palatável, é muito fácil de ouvir assim.
3: Eu lembro muito de, de Razer Blades muito! Sim. Isso é uma música meio emo, não sei. Acho que misturava um pouco, assim, as coisas, tipo... De ouvir ficar meio em choque, sabe? Fazer sentido também É que com eu essa acho que as vibe. referências
2: dele nesse disco são bem diferentes. Eles vão pra uma coisa mais uhum. anos 70. Aí tem um pouco de flerte com Guns N' Roses. Tipo, a guitarra do... do... Do Heart na Cage. É total, total Slash solando uma guitarra, é assim, sabe? É Eu nunca tinha pensado, é verdade. É muito. E eles eram amigos dos Guns N' Roses na época. Eu acho que o… Eles eram amiga, amigos do Slash mesmo. Então, eu acho que eles tentam trazer muito disso. E os sintetizadores, que era uma coisa muito característica do Room of Fire, acabaram ficando de lado, dando lugar mais às Sim. guitarras. Então, tipo, você tem muito mais faixa com... Tem muita coisa ali que é replacement pra mim. Tipo, o jeito de tocar as super, guitarras é muito super. replacement. Sabe? Tem, tem
1: blonde ali, tem single Sim. lauper, tem umas loucuras ali. E o que eu acho mais legal é que esse álbum, ele... Ele é mesmo, tipo, a gente agora já encheu o de dinheiro, a gente já aprovou o segundo álbum, deixa a gente fazer umas experimentações. Ask Me Anything, pra mim, é a faixa que viria a ser o The Voids e viria a trazer várias pirações de todos os álbuns, até agora com o At The Door. Tipo, é, a é o primeiro flerte, assim, deles com essas músicas mais experimentais e muito da cabeça do Julian, assim.
2: Cara, eu acho que esse é um dos discos que eu mais dancei na minha vida, assim. Eu, acho que, eu lembro que a primeira festinha que eu fiz, um dia que meus pais foram viajar, eu fiz uma festa escondida dentro de casa, cheguei Olha meus ele. amigos. Olha eu ele. lembro que a gente botou esse disco na íntegra pra tocar. No primeiro ano de faculdade, nas festinhas, só tocava tipo Yon Livon, Isso só é. tocava... É... Juicy Box, Heart the Cage, é Heart the Cage. Tipo, as músicas desse disco tocaram muito, muito, muito. Eu acho que até hoje, se você vai numa festa na sim, Tóquio. Aqui é. de, de, sim, tipo, toca sim, sim.
3: isso que eu ia falar. Se você vai na Blitz House da você Augusta, nunca perde. menina.
1: Lança um We Only Live Once que a casa cai. E eu só preciso, só preciso destacar uma coisa que eu não posso deixar de verdade de, de destacar. Que é o, o encarte desse álbum cada música é uma arte completamente diferente e é tipo assim impecável, é tipo explode sua cabeça, eu lembro que quando eu comprei o CD e eu tirei o encarte pra ler as letras juro, eu convido a vocês, quem não tem o álbum e quem nunca viu, entra na internet e joga tipo First Impressions of Earth e coloca cada música que daí aparece assim, tipo a as note, né, da, da música ah, e é bom saber. E tem um monte de frases para daí depois você meio que juntar e faz um texto. Na época eu fiz, eu fiquei lá traduzindo <risos> com a professora de inglês, ela me ajudava. <risos>
2: A gente não falou, mas a estética Strokes no jeito de vestir Foi uma coisa que impactou bastante Nossa, a sua, também O que? O, o cabelinho, o cabelinho. Ainda, eu
3: tinha o cabelinho, cabelinho
2: Igualzinho o do Fabrício Moretti Tipo, enroladinho, cacheadinho enroladinho. Com... É.
1: lindo
2: Eu amo as fotos lá, jovem cab... Era a camisa listrada, tipo, bem coladinha Tipo, umas baby look,
0: assim A estética é não Nossa, toma disso. banho, basicamente
2: é. Não, eu era cheirosinho, tomava banho, <risos> só que eu fazia aquele tipo de usar shampoo que deixava o cabelo com aspecto semi sujo, assim, sabe?
3: Exato. Eu acho que cada integrante trouxe uma estética de cabelinho diferente, né? Sim. Você tem o Julian Super. com o um cabelinho liso, mais o sujo. Com um <risos> o baixista com aquele corte, que sei lá que que é também. Era
0: um posemo meio bizarro, aí. né? É, é o decolagem que
2: voltou, a é, pra baixo, que voltou pra baixo.
3: agora assim uma coisa meio dizer e é, o Nicolai tem uma coisa luxo, né?
2: que, tipo, mesmo na, na mesma época, tinha a galera do Cooks que eles tinham aquele cabelo aqui do lado, é, assim, verdade. aquele compridinho, assim. Aquele
1: era horrível.
2: Meio <risos> ovelhinha, só.
0: Ovelhinha.
1: Gente, mas é sério, o estilo dos Strokes, eu já ouvi em várias entrevistas tipo, importantíssimas, britânicas, de bandas, sei lá, tipo Idols o Joe Talbot falando que quando ele quando saiu o Is ele tava ele começou a roubar as roupas da mãe dele tipo, blazer, calça Sim. apertada…
2: Comprou, é o All-Star. All é, nossa é era tipo assim,
1: ó, o nível, assim, foi realmente. A galera largou de usar aquelas roupas e aqueles colar do Limbiscuit pra usar Sim. as roupinhas, <risos> tipo, da mãe. roupa da é calça. De uma caro. estética
2: muito errada, tipo, dos anos 90. Muito tipo, errado. Tipo assim. Colar de coquinho, errado. calça soltona, nossa. tactel. Bad. tipo aquele, aquele chapéuzinho assim, achar Nossa.
4: de grau, sabe?
0: é de fato o melhor comeback dos anos 80 foi essa moda simplona assim, porque puta Sim. merda tava foda nos anos 90
1: 24
5: horas por dia, só de strokes só de strokes
1: curiosidades, pense em uma galera namoradeira durante um tempo, o Fabrício chegou a namorar a pantera Drew Barrymore Johnny é casado com a Amanda Decadenet, que foi casada com o baixista do Duran Duran, o John Taylor. E o Julian namorou a Regina Spector. E eles fizeram uma música maravilhosa, que é um beside. Se chama Modern Girls and Old Fashioned Men.
2: Rádio 12.51. Porque o fim não tem fim. Eu acho que uma coisa que é bem clara, ainda durante o lançamento do First Impressions of Earth, é que já havia um desgaste da banda, já havia um desgaste entre os integrantes. Eu sinto que, tipo, as entrevistas que eles davam, meio que era um sendo entrevistado sozinho, não tinha mais Muita aquelas droga. entrevistas. Muita droga. <risos> e aí a banda decide dar um tempo, eles, o próprio empresário na época falou, eles precisam de um tempo… Tanto que foi o um momento que vários dos integrantes da banda começaram a se envolver em outros projetos paralelos. Que é o caso do Albert Ramon Jr., que ele lança o um primeiro álbum em carreira solo, que eu acho muito bom. Amor. Eu lembro que eu gostei na época, eu ouvi de novo esses dias e, tipo, continua, tipo, muito divertido, Perfeito. muito gostoso. O Nicolai Frayturi também se lança em carreira solo. O Julian Casablanca lança o primeiro álbum carreira solo, reforçando ainda mais essa relação com o pop dos anos 80, que seria uma das marcas do Strokes pela próxima década. E principalmente o Fabrício Moretti, que lança, pra mim, que é o projeto mais interessante de todos, que é o Little Joy. Pisa. Com a Binko Shapiro e o Rodrigo Amarante. Eles meio que antecipam um, um pouco dessa coisa desse rock litorâneo que explodia ali nos anos 10. Uhum. Só que uhum. com uma pegada muito brasileira, com as guitarrinhas meio... Brasileiras, com versos em português Versos em inglês, então assim Eu acho que tipo, foi um período muito prolífico Pra todos os integrantes, né
1: Super, a capa foi feita também pelo Brett Kilroy, que fez a capa Do Do It, Do Room of Fire, de todos os singles Dessa época, que eu acho bem bonita
3: Sim.
2: Uhum.
1: É linda mesmo
2: O Little Joy é o favorito de vocês, desses projetos todos? Sim, ouvi
3: ah, muito eu Menino, olha... ouvi demais
2: Eu acho que foi é. o que eu mais ouvi,
0: assim Fato.
1: é, eu tô aqui meio dividida, mas acho que sim
0: apesar de que... achar interessante eu acho o The Voids bem interessante principalmente segundo o segundo disco mas não é uma coisa que eu ouça pra caramba. Tipo, é, de ouvir, tem, tem assim. Tem coisas
1: legais ali. Tem coisas legais, mas o resto, eu acho assim, em geral, eu não gosto. Mas tem coisas bem interessantes. Quando é interessante, é bem interessante, assim. Eu Sim. Acho bem bom. Mas é, eu, fico eu não consigo o Defender
0: e, um álbum. e o Little Joy, assim. Eu acho que são dois discos é. bem legais, assim.
1: O In Transit é muito bom.
0: O Albert é muito acerta ou erra, assim. Tipo, ou o disco é muito bom ou ele é muito qualquer coisa. <risos> uhum. É, os últimos são completamente esquecíveis, assim, tipo, uns discos... São
1: qualquer coisa, né?
0: Qualquer coisa. Nossa, O é O,
1: o e o Como o Telhama são legais, mas daí depois não dá, assim.
0: Não, teve, é. teve coisas legais até. Teve um, acho que 2014, da 2015.
1: Da capa do Rottweiler? Que é, tipo, um Rottweiler. Ah, eu não, não vou lembrar a
0: capa. Mas tem um desses, desses montes que eles lançaram no, nos últimos anos, que é bem legal. Tipo, de verdade, assim.
1: É... Eu gosto muito desse novo projeto do Fabrício, que eu, na real eu fui ouvir, tipo... Machine Gun. De... É.
2: Eu falei f... no passado.
1: Então, Todo então. mundo cagou e eu falei, é muito bom. Mas na... <risos> então, mas na época eu não ouvi. Ah, lançou em dezembro. Tipo, cara, odeio gente que lançava em dezembro. Já fechei a loja, cara. <risos> e aí, tipo, eu fui ouvir, sei lá, fui ouvir esse ano. Tem uns meses aí. E eu achei muito legal.
2: Bem mãozinho. E ainda em 2009, meio nessa onda de lançamentos da banda, eles já começam a trabalhar em estúdio, meio que é contra gosto, meio que para cumprir contrato com a gravadora, só que a partir disso tem um trabalho que talvez seja a maior virada na carreira da banda, que é o Engels, que é um disco em que eles decidem abraçar de vez a estética dos anos 80, eles carregam pesam a mão nos no sintetizadores e a própria imagem de capa do disco que eu acho muito bonita, ela é totalmente uhum. inspirada pela, pela estética dos anos 80, vamos para um comercial e a gente já volta
3: Rádio 12.51 porque o fim não tem fim
5: Cansado de seguir uma religião que só prega o fim
2: Venha para a igreja das primeiras impressões da terra. Aqui você aprende como libertar o seu coração da jaula. Mata suas mentiras. Tenha uma verdadeira visão da divisão humana. E tudo isso em cultos de apenas 15 minutos. Igreja das primeiras impressões da terra. Porque Todas
4: as
5: outras
2: pregam o final. Nós acreditamos no
4: começo.
2: Glória.
4: Funerarium de Other Side. Nos vemos do outro lado. Rádio 12.5.
2: Fazia 10 anos que o Strokes tinha lançado o primeiro álbum de estúdio. Então o Angus, ele chega para apresentar para uma nova parcela do público, uma galera que não, tinha pe não pegou o Strokes lá atrás, uma galera Super. que tava, sei lá, uma galera que tava há 6 anos sem lançamento da banda, a banda era praticamente desconhecida, e eles voltam com esse disco que o público antigo não gostou, mas o público jovem, que não conhecia o trabalho da banda, adorou e simplesmente tipo, colocou o Strokes uhum. como uma das bandas mais divertidas daquele período, né?
0: É, foi é tipo, muito isso. divisor de águas assim porque eles abraçaram de vez esses elementos eletrônicos que eles já tinham começado a usar mas agora tipo foi de vez e aí acho que realmente eu na época não curti muito eu fui ouvir hoje e achei muito divertido esse disco
2: nossa eu acho ruim demais nossa então eu acho que, assim, <risos> Machu é uma falar. puta música legal eu mas
1: falar. eu preciso falar eu preciso falar isso. <risos> Esse álbum, vocês têm que entender... Eu só fui saber disso lendo o livro, Meet Me in the Bathroom. Esse álbum foi tão bizarro que o Julian gravou as vozes separado deles. Tipo assim, eles não Obrigado. gravaram esse... O Albert tava completamente maluco, viciadíssimo, heroína. Foi a época mais... É, é assim, é bizarro esse álbum. Tipo, ele não é good vibes. A gente acha que ele é um álbum divertido, mas assim... Pesado. Esse realmente foi o álbum mais pesado de tudo deles Eles quase racharam Tava uma bad vibe O show que eles fizeram, tipo, no Planeta Terra Que foi, acho que foi um pouco antes de sair esse álbum Nossa diga, mas foi ser... bom
2: esse show O
1: quê? Foi Nossa Kleber foi uma bosta não, esse show Não, todo mundo
2: elogiou esse show na época
1: É, porque só você tinham tá visto um show com o show do Game Festival Ou Você tá
2: confundindo som com o show do Lollapalooza Que Não,
1: foi uma não bosta. Não, não, do Lollapalooza é tão velho, já cansado, chato pra caramba Nesse
0: show do Planeta Terra, ele, o Julian Casablanca estava meio chorão, assim Usando boné uma e bosta. tal, ele tava, ele tava inchadaço, é. ele tava muito inchado,
1: inchado gente, foi horrível esse Mas show Mas eu, eu foi... não achei, eu achei tipo Migo, de boa por assim. É porque assim, as pessoas que viram no Team Festival e daí viram esse Acharam realmente melhor, por quê? Porque o do Team Festival, eles estavam completamente nervosos Porque tava a família do Julian, a família do Fabrício Era a primeira vez deles aqui, o Julian tava doente o show de Curitiba foi horrível o Julian quase não conseguiu cantar e o show de São Paulo, tipo assim foi bem qualquer coisa, o único show bom dessa turnê foi o do Cais do Porto que foi o único show que foi fora que foi tipo, do Team Festival do Rio e daí teve um show fechado lá que eles fizeram, e esse show foi bom o resto foi tudo ruim e o, do, e o do Planeta Terra eu achei
2: o pior show que eu vi deles assim, nossa, tipo, eu achei muito, ótimo então eu tava num lugar muito melhor do que você acho lá que,
1: no... é, pode ser amigo. é mesmo, às, ve às vezes do lugar que você tá tipo, é mesmo, o som é melhor
2: mas assim, eu não gosto do Angles eu acho que assim, tirando Machu Picchu que eu acho uma puta música legal eles vêm com Undercover of Darkness que pra mim assim é uma Undercover das piores músicas mesmo. da carreira deles são é tipo assim, Ai, vamos bater é punheta chata. pra cada um fazer um ciclo da punheta aqui e fazer essa <risos> música preguiçosa mas até o,
1: cli mas até o clipe é, é, é mostrando cenas, tipo assim, não mostrando mas meio que refazendo coisas dos outros clipes Sim. eu acho que essa música na real eles fizeram pra zoar, sabe? esse álbum ele nasce de, uma, de, uma, de um lugar ruim, de uma má assim,
0: vontade de... né
1: de uma má vontade, é horrível tipo, tem músicas péssimas, mas tem músicas ótimas, Life e Simple in the Moonlight é uma das minhas músicas favoritas deles é, boa.
0: Tipo, é que eu acho que essa música amo. meio que serve pra falar tipo, ah, os fãs antigos aqui que falaram que a gente mudou é, pra caramba é, toma é aqui isso. pra vocês
1: é isso, é calab aquele
3: calabouquinho é. ali
2: você pegou esse disco na época, né Elo? tipo, impactou
3: não, não. Tipo... Mas é porque eu já, já... Eu acho que, assim, teve um movimento pra mim, que foi essas baladinhas indie, que eu não aguentava mais ouvir Strokes. Tipo, antes de lançar esse disco, eu já estava cansada de Strokes. Porque você sair, você só ouvia essa bosta. É verdade. E as pessoas descobrindo ontem, e o Only Live once", assim, e... Nada, nada contra quem descobre depois, mas assim, tipo, saturou demais. Então, eu, eu não ouvi, eu não ouço os Strokes até hoje. Eu só gosto do primeiro CD, porque ele é gostoso, mas não dá mais pra ouvir. Daí eu, saiu esse, eu achei bizarro. E, mas ao mesmo tempo, ele, ele carrega a estética Strokes. Ele é diferente, mas ele tá lá, né? Assim, uhum. Tem essas que a gente fica falando que é cover de Strokes, o, os, uhum. a segunda faixa… Então, eu já tava cansado da estética da voz dele, das guitarrinhas. Tipo, eu já meio que saiu lá, não tava mais afim de ouvir isso, assim. E passou, tanto que depois desse, assim, eu não ouvi mais nada. Eu falo assim, abertamente, tipo, não ouvi mais shows porque não tive mais paciência. Eu fui ouvir o Angles pra essa pauta e eu achei algumas legais. Tipo, Sim. eu achei divertido, uma estética que eu gostei. É, você já falou que você não gosta de games, mas achei games legal Nossa, até. Nossa, eu umas...
2: odeio ela. <risos> você odeia? Eu não acho sei. ela muito mal produzida, tipo, Talvez. parece que nada faz assim. A bateria eletrônica, ela, tipo, nada a ver, aí Pode a crer. melodia é outra, sei lá, eu não consegui embarcar nela.
1: Eu gosto de Gratisfaction, eu acho uma mistura de Stones com Dylan, é eu estranha, acho divertida é, assim. É
3: tem umas muito estranhas, tipo, acho que é You're So Right, que ela é meio frenética. Nossa, é a pior é música da carreira.
1: É a pior música <risos> da carreira deles. É insuportável, eu pulo. É a, a única música pula. dos shows que eu pulo. Puta, é muito chata, muito chata. Eu não sei,
3: chaparam, né.
2: Engraçado que você falou que você não consegue mais ouvir. Tipo, eu toquei na Fan House de 2012 a 2017, até o fechamento. E praticamente toda festa que eu fazia, te tocava <risos> Strokes. É um momento. É. Eu não consigo odiar ele, sabe? Eu ainda consigo... Gosto muito, tipo... É, eu
1: também. Eu ah, não, eu não todos odeio, os, é.
2: Eu entendo todos os defeitos, por exemplo, do First Impressions of Earth. Sei, tipo, todos os clichês dele. Mas eu não consigo não gostar, tipo... Tem muita memória envolvida por trás. Room sei, on Fire, Exit. Tem sei. muita sei. carga emocional, sabe?
3: Não, já cantei, assim, altíssimo <risos> Razor Blade, menina. Já com todo <risos> do meu pulmão, mas... Eu não sei, pra mim já deu É tipo, algumas músicas do Arctic Monkeys Também, Fluorescent tá Adolescent Quem ouve? Nossa, Eu não ouço tá. mais, entendeu? Não consigo é, Não,
1: consigo
3: não rola, sabe? Se,
1: Todos os o, Milo, lugares. o Milo conseguiu acabar com essa
3: música <risos> Então pra mim, assim De partes, acabaram com os Strokes Um pouco, sabe? Então, tipo Friends Franz Ferdinand Tipo aquela música So Take me out. If You're Lonely. É, é. puta Take mano, não dá, velho. Tocou muito, porque é um puta hit. É inegável Ai, é um puta Eu sei hit.
2: que eu, eu sou uma eterna putinha ainda, porque pode tocar essas músicas. Se eu Você tiver dançando, eu vou curtir, tipo... Não, se eu, eu tiver com uma consigo. cerveja na mão, eu vou
3: gostar também, é. né? Cléber. Com os meus amigos sim. à minha volta, menina. Porra, eu vou cantar. Eu vai ter uma hora, hora que eu vou...
1: Vai ser uma hora que eu vou puxar o. Oh, 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 oh. Se Ela vai, pulando. Sabe assim? assim pulando. pulando com a cerveja, derrubando nas pessoas. Assim, tipo, é que também
0: isso. tem um rolê que acho que só a gente vai na balada pra escutar música, né? Tipo. É verdade. A galera tá lá pra, pra se divertir.
4: Talvez, talvez. Usar é drogas.
1: É verdade, Nick, é verdade. Pronto, acabou.
3: <risos> é que não tem nada mais gostoso do que você dançar uma música nova na pista que todo mundo acabou de conhecer. Tipo, é muito gostoso, sabe? Ai, Daí, amiga, quando toca uns trocos pra a galera é uma não... brocha, tipo, você bro... A galera então, até hum.
1: hoje chega com o celular. Toca articul É, isso. é verdade.
3: Nossa, Pô, é real, isso é, é muito real. É.
1: Nossa, é muito real.
2: Enquanto a gente segue aqui no momento de nostalgia, vamos ir pro intervalinho gostoso e a gente já volta.
4: Rádio 12.51 Porque o fim não tem fim
0: Quer ter acesso a outros podcasts exclusivos e participar das melhores discussões sobre o universo da música? Acesse padrim.com.br barra podcast fSM e apoie a gente. Por apenas R$ 5,00 por mês, você contribui para o nosso podcast e tem acesso a benefícios exclusivos. padrim.com.br barra podcast VFSM
1: Curiosidades O Julian é dono da gravadora Cult Records, que representa nomes como o The Growlers, Harmar Superstar, Song Blues, Ray Pila, A Carrying O, A Promised Land, Agora os The Strokes, a The Voids, Exhibition e o Cerebral Balsy.
5: Rádio 12.51, porque você só vive uma vez.
2: E os anos 80 definitivamente vieram para ficar na discografia dos The Strokes. Dois anos após o lançamento do Angles, a banda estava de volta com Calm Down Machine. Produzido pelo Gus Orberg, o álbum confirma o fascínio do quinteto pela New Wave, principalmente o som produzidos por artistas como Blonde, The Clash e outros nomes de destaque do período. O disco foi recebido com frieza pelo público, mas o álbum conseguiu críticas bem positivas na época e revelou algumas músicas muito boas, como All The Time, Tap Out, 50-50, Chances e One Way Trigger. Essa última que foi um oh, sucesso amor. aqui no Brasil. Melhor por conta meme. do clipe de Carreta Furacão e por conta dessa estética meio ah, tecnobrega que a galera comentou na época, né?
0: Nossa, eu, eu queria muito estar presente nesse momento que a pessoa... Juntou o um One Way Trigger e o clipe da, da eu Carreta acho Furacão dançando. Mano,
1: mano. Que é, é uma das melhores artificial. coisas
0: da vida, sim, de verdade.
1: Eu amo essa música. Tipo assim, eu acho ela perfeita. E quem fez as... Eu lembro que tinha um meme que era uma galera dançando numa piscina de plástico. Tipo, ô, oh, Catilene, aumenta aquela... Do, a nova do Strokes. Sim. E, era uma, e era uma galera rebolando, assim. Tipo, que era muito bom, cara. E aí, a galera do, do Carreta Furacão... Tipo,
2: tudo que eu não gostei do Angles, eu gostei desse disco, assim. Eu, eu também. lembro que, tipo, eu gostei bastante. A, a faixa de abertura, eu acho que ela já começa muito bem. E Boa aí amiga. segue com essa pegada nos 80, só que tem muita guitarrinha gostosa escondida ali no disco. Eu não acho que ele é um disco dos Strokes. Pra mim ele é um disco do Julian Casablancas. Eu acho que, tipo. Tem muito do que ele viria a fazer no. Acho que no ano seguinte com o The Voids.
0: Eu acho que é muito mais um projeto dele solo, daquele. aos moldes de 2009 é, do que eu The Eu acho Voids. também.
1: Do que The
2: Voids. É porque eu, eu vejo. Porque o de 2009, ele tem muito mais da bateria eletrônica, ele é muito mais pop. Nesse, ele tem muito mais de guitarra. Eu sinto que ele é meio que um caminho de hum. transição, sabe? O que seria do 2009 pro trabalho com o The Voids depois?
1: Hum. Eu, eu entendo, mas eu acho que eu ficaria com o Nick nessa, nessa colocação aí. Porque uhum. eu, eu, eu não sinto que ele tem aquela deprê do, do The Void, sabe assim? aquele.
0: Uh, é que sim. o The Void, ele tenta ser muito experimental, né? Tipo, ele, ele é. quer muito ser edgy, assim. uma e aí... bosta, uma bosta.
1: É, é bem merda. Meu, mas esse álbum é muito bom. Uma das minhas favoritas da vida também é Slow Animals, é e tá boa. nesse álbum. É muito eu boa. piro, eu piro. Eu amo, amo, amo. Tá no meu top 50. Eu strokes. acho que
3: esse CD ele arrasou nas músicas pra mim. Eu fui ouvir né, pra essa pauta também. E eu gostei das músicas calmas. Foram Isso. as que eu mais Sim. achei mais bem trabalhadas, tipo, em questão de instrumento, tipo, essas o Tecnobrega, assim, não me pega tanto mas, <risos> sei lá, tipo, essa Slow animal, você falou, a ah, 80s Calm Down Machine maravilhoso, tipo, eu achei que é gostoso de ouvir, assim, sabe ela tem uma calma, mas ainda tem a guitarrinha a voz dele combinou naquele mood achei que o que dá sei lá, pra mim, o que eu tirei de, de positivo foi a, o lado calmo assim, da banda sabe?
1: as baladas, assim, quando o é, faz balada as belas bem. As, as belas, belas.
2: Eu não entendi, até hoje eu não entendo por que, que o público não gostou tanto. Amigo,
1: tipo. eu já falei o que que é. É a má vontade de… <risos> é sério, é uma vontade <risos> da galera Engraçado. que veio com o ranço do Engo? Do eu acho que é. E em 2013, a galera não estava a fim de ouvir mais indie ou strokes. Também. Você me Também. entende? Sim. Eu acho que a chave já tinha virado… Muitas coisas é, já tinham sido... 2013
2: se... foi o ano que o Arcade Fire lançou Reflector, o, o, o Vampire Week lançou já. Modern Vampires of the City, tinha Raim, tinha Sky Ferreira, tinha Kanye West com Jesus, tinha, era outro, tinha o Daft é. Punk, era, era outra pegada, Era bem mais né? hip
3: hop, tipo, eu não tava ouvindo é. muito indie
1: pessoalmente, assim, é, eu Tipo, o Strokes estava no último da fila pra ouvir. Daí a galera Total. falou, ah, é uma bosta. E eu vi aí, mas não é. É um álbum, é bem eu recente. acho, muito
3: bom. É uma vontade. Eles mandaram mal nessa questão, tipo, em, questão, em visão de marketing. O Angles cagou, assim, com trabalhos futuros deles. que eu acho que ficou essa visão que eles foram pra uma parada bizarra e carregou Exato.
1: Isso. E tipo, eles não fizeram eles turnê.
3: Anos depois, assim. E eles né? não fizeram
1: turnê, não fizeram nada. Tipo, não fizeram clipe direito. Fizeram, tipo, uns clipes meio... É
2: verdade. É um trabalho bem esquecidinho mesmo pela, próxima, pela própria banda, né?
1: Mas é, amigo, eles não quiseram fazer turnê, eles não fizeram divulgação. O clipe de All The Time é tudo recorte de coisa passada.
0: É que tipo tem assim... todo o rolê também, da treta com a gravadora que eles já estavam muito de saco e cheio. Era o
1: último álbum Inclusive
0: a capa tem lançando. um puta RCA exatamente por causa disso. E fala, tipo, toma aí, essa uhum. porra que é o último. E é, é engraçado
2: lá, que ele já caralho. saiu, tipo, é, alavancadaço, porque a Pitchfork fez o lançamento do disco numa, num projeto novo deles, que era de colocar os discos pra tocar antes do site da Pitchfork, você tinha todo o encargo é Foi tipo, o primeiro disco que a Pitchfork fez, o lançamento foi desse. E aí, eu lembro que na época já criou-se um puta hype, mas de repente ele foi morrendo, morrendo e sumiu, assim.
0: Nossa, eu tô vendo a minha resenha aqui no Monkey Buzz, eu dei cinco na época.
1: Mas é, ninguém curte esse álbum, mano. Pitchfork deu seis, a Rolling Stones deu três, tá ligado? Tipo, a ainda, quando mas, a Mas gente, vontade, nota deu seis
2: 8. não é uma nota ruim? As pessoas acham que, tipo, tudo tem que ser oito, ah, 9. Amigo. Não, Isa, mas nota 6 um... é três estrelas, é bom, gente, é mais do que a média. Ah, eu não acho muito, não. Nossa, eu acho super de boa. Nota 6,5, assim. É, seis nota 6, eu
0: acho um disco tipo ok. Assim, eu vou ouvir, é, dá pra tipo, ouvir ele de não novo. Não é revolucionário,
2: tá, mas eu, eu vou não me divertir acho ouvindo. Seis. Eu acho baixo 6. A, a Isa, ela é a Fiona Apple. É só 10 aqui. Ela só 10,
1: Não, gente, eu acho que uma nota boa é 7. 6, não é bom, não.
2: Ah, eu acho que seis é. Passou na escola, passou em matemática, não sei, tá valendo.
3: Eu sempre passei com seis em química, tá ótimo, estou aqui.
1: Ah, sim! Física e química, uh, na média, uh. com ponto de tarefa.
0: Mas então, eu tava ouvindo esse disco essas semanas… De fato, na, na época que saiu eu tava com uma vontade. Hoje em dia eu ouvi e falei, é. tipo, ok, é mais um disco do Strokes, sabe? Tipo. Eu acho que vai acontecer isso com você com o próximo
2: disco que a gente vai discutir deles daqui a pouco. <risos> no próximo bloco.
1: <risos> Rádio 12.51. 24 horas por dia só de Strokes. Só de Strokes.
5: Lascivia, desejo requinte e sofisticação, em busca de um espaço especial para sua noite de amor. Venha para o Hotel Room on Fire, um ambiente familiar para quem busca o um máximo de prazer. Hum. Conheça nossas suítes temáticas como Machu Picchu e Welcome to Japan. Nossos quartos são todos decorados pela Engus Arquitetura. E você desfruta de nossos preservativos, The End Has No End, que prolongam a sensação de prazer. Hum, que delícia! É hora de fazer aquele amor gostoso. É hora de Motel Room
0: Visite agora mesmo a agência de turismo Eternal Summers. Venha para Cuiabá.
5: Rádio 12.51, um, 24 horas por dia só de Strokes. A sua, a nossa melhor estação.
2: Sete anos após o lançamento do último álbum de Estúdio, os Strokes decidiram fazer algo diferente. Longe de Nova York, o grupo decidiu colaborar com Rick Rubin no histórico Estúdio Shangri-La, em Malibu, Califórnia. O resultado desse processo está na entrega do elogiadíssimo The New Abnormal, sexto álbum de estúdio da banda. Nick, você não
0: gostou desse disco? Não gostei. Vamos ver se daqui a sete anos eu acho ele só ok, porque...
1: Você Mas e você... a Pitchfork. A Pitchfork deu 5,7. Porra, uma vontade também. Eu também eu acho. Eu, <risos> muito, eu acho muito. Mano, todo mundo curtiu o álbum, achou honesto. Desse 6,5. É 5,7. Ah, eles Eu também... acho que as letras
2: do Julian estão muito boas nesse disco. Muito por conta do reflexo da separação dele. Dele Super. tá meio, tipo, deprimidaço. Eu acho que os rolês são outros, as inquietações são outras.
0: E, mas assim, música. Mas também agora ele, ele já é tem musical. quase 40 anos, né? Tipo, se as letras fossem assim, a mesma coisa do Is This It, não dá.
2: Tão velho já. E sei lá, eu, eu embarquei, mas eu sinto que eu não consigo entender por que, que o, o disco anterior as pessoas não embarcaram e nesse eles embarcaram é. sendo que musicalmente é, é muito isso parecido. isso eu não
1: entendi também. Amigos, ó, escute aqui a fã. É, má vontade. A galera é, eu tinha má vontade. É, má vontade. 2013, ice strokes.
0: Eu acho que tem um fator saudade também. Querendo ou não, os últimos dois, eles tinham sido lançados com diferença tipo de uns dois, três anos. Esse demorou três pra anos. caramba. E teve Sim. todo o rolê, tipo, deles voltarem a fazer show de pouquinho em pouquinho, Exato. lançarem aquele EP que é até legalzinho tem umas músicas é interessantes é. então acho que tipo, essa construção e toda a saudade de ter um Strokes e também acho que o rock voltou a ser um pouco mais aceito assim. se a gente falou naquela época de 2011, uhum. 2013 que principalmente o indie pop estava dominando muito Agora, o, o rock meio que tá voltando, esse, esse indie rock. Uhum. Mais 2000, os principais
2: lançamentos desse ano são é discos verdade. de rock, né?
0: Sim. Tipo, o disco da
2: Fiona Apple, as pessoas não percebem, mas é um disco de rock também. Ah, é. Rock. é Apesar de desconstruído, é assim, a… É. É, tipo, todos eles, os principais discos desse ano são todos discos de rock. Então acho que as pessoas estão Eu acho que o fator quarentena e a gente tá em casa e O nome, e se velho, a ouvir... o nome foi um puta acerto The é, New Abnormal, acho que, tipo, cara. Meio deu uma... tipo, as pessoas meio que se obrigaram a ouvir e falar: "Ah, é legal no fim das contas", sabe?
3: Eu achei meio, sei lá, eu tava ouvindo assim e tinham várias músicas que eram muito parecidas com outras vibes, tipo Bad Decisions, a linha de voz parecia, tipo, Billy Idol, sabe?
2: Mas é Billy Mas é. Idol. É tá Billy acreditado. Idol.
0: É. Eu Mas acreditado. Eu fui ouvindo e
2: assim, mano, o é que, que ele ali. tá fazendo? Tá...
1: Não, eles ouviram isso aí… porque eu ouvi
2: essa não. semana
3: só, eu não pensei. Tá
1: acreditado, tá acreditado. Ufa. O Billy Idol como um dos escrit... escritores da música. É que a eu achei esse disco que eu tava ouvindo.
3: Então, ótimo. Mas eu, eu ouvi musicalmente, que nem o quadro falou, eu não eu... achei… Eu... Não, eu, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. <risos> <risos> Eu, eu, esqueci, eu, ia Isadora, eu ia mandar uma mensagem pra Isadora Eu ia mandar uma mensagem pra Isadora E daí eu esqueci, porque eu tava ouvindo Eu queria ouvir o disco inteiro <risos> Eu ah, vou trazer no programa Mas é isso, várias músicas eu achei que eu tava ouvindo outras coisas Por isso que eu acho que o que o Kleber falou É certo, que musicalmente o anterior Ele é bem mais é, Único, eu achei, sabe Tipo, sei Inovador lá Daí mesmo. eles tentaram resgatar algumas coisas também Dessa brisa tecnobrega, mas de uma maneira mais diferente Ou que trazia mais as... Sei lá, ele parecia mais esteticamente parecido com os primeiros trabalhos. Eu não sei, eu achei que parecia uma mistureba de várias coisas esse New Abnormal, entendeu? Eu não sei se eu... Gostei, graças a Deus, foi acreditado isso, que eu achei que o cara tava, sei lá, sendo… Não. Não que ele não saberia, mas tipo, ele tava fazendo meio tipo assim, bora,
2: sabe? Vamos... Tipo, aquelas várias músicas do Oasis que você fala, nossa, parece que é um plágio dele. Depois é, você descobre é, que é um plágio é. mesmo.
3: É isso, assim, ele imaginava que ele sabia que era parecido, mas não tomou cuidado de… De falar, tipo, gente, é isso mesmo, entendeu? Eu só tava metendo louco mesmo, assim. Mas, bom, ele falou, é isso mesmo.
0: É que eu acho que nisso também tem um fator externo ao Strokes, que é, tipo, cara, a gente tá há 20 anos ouvindo Strokes. E hum. nesse... Todo esse tempo, a gente também, tipo, absorve outras referências e ouve outras coisas. Então, hoje em dia, a gente já tem um repertório muito maior pra, tipo, avaliar o que é um disco do Strokes. Eu acho que quando a gente ouviu o Is It lá no começo, em 2001... A gente não tinha tantas referências e, tipo, aquilo era muito legal, Pode apesar ser. de também ser, tipo, cópias entre coelhinhos de... voadores é verdade, aqui. Eu não sabe? tenho
3: tanta noção, é Das cópias que o, o SDC trouxeram, eu não. É,
0: é televisional. A gente tinha tanta noção. Piri, blonde, todos eles Tem tipo... razão. Então, sabe, tipo, na época a gente não atentava pra isso. E, e o que todo mundo dizia na época que falava, tipo, ah não, isso aqui é uma cópia de televisão não sei o que, a gente. Não sabia e, foda tipo, foda-se, né? Uhum. E agora a gente é essas pessoas falando Ah, isso aqui é uma cópia de blá, 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 sabe? Tipo...
1: Mas, já ah, eu não fico... Não,
0: eu, eu não, não. Acho, não acho ruim de maneira alguma. Pra mim, a arte é exatamente isso, é. de tipo, se reinventar nas costas dos é, outros e tá tudo bem.
1: Também. E eu não acho esse álbum tão chupinhado. Eu acho que, é que, acho que a Bad Decisions
2: é muito Strokes. Não, essa, e essa, e essa e é. O tre...
1: não. é. É, é assim, tipo... É eu acho tipo... que
2: o New Abnormal, ele é, não é uma, uma coisa específica, com exceção da Bad Decision é uma atmosfera que ele trabalha é. que é muito parecida, entendeu tipo, essa coisa de música triste dos anos 80, com aquele vocal carregadinho de efeito, muito sintetizador, eu acho que é mais esse, essa essência nostálgica dos anos 80, do que tipo um, um elemento em específico, sabe eu acho também,
0: é, mas é um caminho eu que eles estão claro. trilhando desde o Angles, então acho que Sim. tá Exato. tudo bem, assim
1: Tá tudo bem. Mas eu acho né?
0: que as letras são, tipo, muito boas. Bad
2: Decisions, Brooklyn Bridge Chorus, you, é, The Adults Are Talking. Muito eu acho que são boa. todas letras muito, muito boa. boas. O Julian Casablancas ele volta a ser aquele personagem meio cínico e melancólico e que não acredita em mais nada. Porque, tipo, o amor acabou, a, a, só tem o resto da uhum. família agora. Mas, sei lá, eu acho que é um disco interessante.
1: É bem isso que você falou. E eu gosto muito da Why Are Sundays So Depressing. é muito Acho que é, é muito é, tipo, bonita. uma das Acho que é uma das… Uma das muito... últimas, um... né? É, que é uma das mais bonitas do Julian. E, só pra fechar aqui a ideia da, da tracklist, eles abrirem com The Adults Are Talking. É meio que um recado. Ô oh, moçada, vocês ficam querendo encher o saco que vocês querem copiar os strokes. Faz 20 anos que vocês querem copiar. Escutem os adultos aqui, Sim. sabe? Tipo, a gente vai cantar pra vocês. Eu acho isso muito legal, tipo, statement, assim, sabe? Tipo, fazia muito tempo que eles não traziam isso, assim, de Sim. tipo… Espera lá, sabe? O clipe de Bad Decisions é, é, é uma outra isso, né? banda com as carinhas deles Sim. meio que querendo copiar eu, tem tem uma, uma acidez ali que eu acho legal, que eu acho Sim. que vale, vale levar em conta, que eles não são otários, sabe? Puts, assim, cara... Que a galera fica, fica achando que Strokes é que eles são meio otários, assim, que são
2: babacas. <risos> é sério, tipo... Pega, pega, sei lá, várias outras bandas que surgiram ali no, em 2000, e tipo, veja quantas continuam tão, tão importantes é? e relevantes hoje. É? Tipo, o Ye Yeeyes não lança disco já tem anos, tipo, interpol tipo fazendo o mesmo tipo de sol. Já há tantos anos não Exatamente. tem mais o mesmo impacto. Eu acho louvável que uma banda que lançou o primeiro disco há 20 anos continue fazendo com que público e imprensa parem em um momento que seja para tipo, vamos ver o que os Strokes estão fazendo agora, sabe? Eu acho interessante. Mesmo que não seja mais um trabalho tão revolucionário, mas o simples é fato deles de conseguirem fazer todo mundo parar e ouvir eles mesmo que por 40 minutos, eu acho bem interessante.
0: E eu acho que é meio mas impossível é manter esse nível de qualidade ou pelo menos de inovação uhum. que tinha no primeiro não sei que bandas fazem isso sabe é, tipo... acho que o
1: Arctic Monkeys agora que lançou esse último álbum completamente diferente que cada vez então eles
0: mas eles estão um negócio... rein... se reinventando mas então reinventando tipo... Reinventando a roda musical, Mas, sabe? gente, tipo, mesmo
2: as ah, bandas sim. que os Strokes tanto encontraram, buscaram referências, como o Blonde, como The Clash... Super! Todas super. elas não conseguiram, tipo, a, a tamanha longevidade e impacto na indústria quanto eles depois desse, disso tudo, sabe? Sim, Então, acho que eles isso continua interessante, relevante, impactante até hoje.
0: É, e essa coisa do adults are talking, eu acho que também tem a ver com eles já estarem mais velhos, né? Tipo...
1: É, Foi aquilo exato. que eu disse. Foi, tipo,
0: cara, eles não têm mais 20 anos. Eles não estão mais cantando sobre... Tipo, ah, vou fazer sexo no banheiro, sabe? Tipo, não tem mais... Ah, é, ele, nossa, é, outra tipo, parada. Por que fazer isso?
3: Acho que, idealmente, assim, tanto que eu critiquei esse último, eu adoraria ver uma parada... Tipo, diferente, sabe? Tanto que nem você falou do Arctic Monkeys. Eles não estão reinventando nenhuma coisa musicalmente, assim. Colocando nada de novo. Mas entre eles, você vê, tipo, uma evolução. E entre eles, você Sim. vê... Alguma outra brisa que eles entraram. Alguma outra ref, Pra gente também conhecer outras refs uhum. Eu acho que é isso que eu adoraria ter visto no The Strokes. E boa, acho que, de boa. certa forma, vi nesse... No Calm Down Machine, tipo, bem de leve. Quando eu vi agora. E não vi tanto no The New Abnormal. Que eu, tipo, daí fiz essa crítica, assim. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram. Tipo, gente, eles permanecem e continuam compondo e fazendo. E, sei lá, de certa forma é legal também você fazer... Continuar fazendo música e conseguir permanecer na sua identidade até o final, sabe? Eu acho que isso também, sei lá, também é louvável. Por mais que eu tenha essa curiosidade demais, essa permanência também é, é super difícil, né? E super legal, assim.
0: Aí, fora que tem todo o peso de... Até a gente não citou muito isso, mas eles lá no começo eles foram, tipo... Os caras que, tipo, reviveram o rock, assim. Foram, tipo, os bastiões uhum. desse desse rock por muito tempo. Então, é difícil ter que carregar essa tocha, assim, sabe? Tipo, nunca foi intenção deles, sabe? Tipo, colocaram isso Super neles não. e...
1: Super e, não, O tipo,
0: que, que eles vão fazer com isso Tanto agora, que sabe? Tanto que
1: fudeu eles o
3: hype, Sim. o hype
1: fudeu bastante. Né?
3: E eu vejo muita... uma galera que não gosta também do Angus, ou que não gostou dessa nova fase, são, tipo, os... Reais rockers, sabe? Que, Nossa, tipo, continuam sim. indo pra uhum. Lollapalooza Pra ver, é, sei lá, é. quem
2: Tipo, eu não consigo nem... O Gans
3: É, o Gans Que é a mesma ou... galera
2: que renega o Tamim impala, sabe? Mas só curte fala é. psicodélica É o cara que, que fala assim que é. Não, sou roqueiro e morrerei roqueiro eternamente Rock!
3: Mas assim, querendo ou não, muitas bandas elas permanecem no sucesso por causa desse público, né? Tipo, o Arctic Monkeys, por exemplo lota tudo em qualquer lugar por causa dessa galera. Tipo, o pessoal que fez faculdade comigo e... Tipo, não houve uma banda nova de rock, mas nem fudendo, sabe? Mas continua indo pra ver Guns o e rock acabou. O rock é, acabou. É, o rock acabou, gente. Não se faz o mais rock O rock, rock que acabou, Jor... né? Jornalista.
2: TV.
1: <risos> Jornalista. De 60 anos, com uma vontade. É, porque o rock acabou, é isso?
3: Então, acho que se esse público deixou eles, acho que teve um impacto mesmo, assim, sabe? Tipo, esse público, querendo ou não, ele é forte pra caralho, assim.
2: Mas eu acho que Strokes vai ser uma dessas bandas tipo Rolling Stones, que vão ficar aos cinco até o fim da vida fazendo música. E quem quer hum. ouvir, ouça. E sei lá, daqui a alguns anos, talvez eles voltem com algum disco um pouco mais relevante, que vai fazer, deixar todo mundo falando nossa, os Strokes ainda continuam incríveis. E vai, vai seguindo até o fim da vida, sabe? Tipo, tocando seus projetinhos paralelos de vez em quando. Porque eu acho que o grosso do dinheiro deles vem de Strokes ainda hoje, né? É, lógico, lógico. Tipo, ninguém. É, quer faz ver os shows, Nikkei, ou esses outros é, projetos X deles, sabe?
3: Faz não. os shows, ninguém. Aquelas shows que ninguém conhece as músicas novas, e daí, quando começa, tipo, you only live one", tipo wow". tipo, tipo,
0: ah, 60 foi, mil. Eu pessoas. Lá, Paulo, já foi isso?
1: Foi, foi, foi isso, só, os véio. primeiros. Foram os dois primeiros, duas músicas do First Impression e uma de cada outro. Tipo Estão assim. Pronto, velho. E é eles isso. ganham dinheiro
3: e pagam a escola O escolar dos filhos. Pronto. E nós gosta. Ele só podiam aprender
0: gosta. a fazer show, né? Porque...
5: É. é. Rádio doze um, todo tempo. Rádio doze ponto cinco um, porque você só vive uma vez
2: gente, pra encerrar cada um escolhe o seu disquinho favorito do Strokes, ou um disco que goste muito, que marcou muito, pra não ficar todo mundo falando, is it, is it, is it.
1: <risos> ah, eu já vou começar aqui porque é o meu álbum favorito da vida, é o Run Fire não adianta, é o Run of Boa. Fire, é tudo pra mim acho que já, já comentei aqui acho que até já num outro episódio que era pra escolher álbuns acho que importantes, nem lembro mais ah, por isso, por ter sido a banda mais importante da minha vida. Tudo que eu faço ligado à música é por causa deles, assim. Tipo, foi o grande clique é, quando, quando a minha amiga me deu o, o CD, assim. Tipo, eu fiquei ouvindo aquilo sem parar, assim. Foi, foi, foi tudo, foi abrindo outras portas, né? Eu gostava de, de rock, tipo, gostava de Silverchair, gostava de algumas coisas que estavam que ali. Mas tudo era meio que desconexo. Então abriu uma porta pra uma cena, pra um nicho, pra um monte de referências de tipo. De tudo. É, das pessoas que estavam em volta, em volta deles, tipo, os Coppola, enfim. Foi abrindo assim, a, a porteira e eu fui seguindo num rumo com eles, assim, durante muitos anos. E, e, e me formou musicalmente, assim, tudo que eu sei, eu agradeço os shows. Linda.
3: Nick. Linda.
0: Cara, ah, pra mim acho que foi o first impressions, porque veio meio que numa época que eu tava descobrindo muita coisa ali tipo 2005, 2006 esse disco de 2006, né é, então assim eu acho que meio que me, me formou assim junto com Arctic Monkeys e outras coisas do tipo, uhum. desse rock mais indie, assim é, foi o primeiro disco que eu ouvi pesadaço assim, tipo, eu gosto muito das músicas inclusive, e fora todos os clipes e tal, apesar de, de na época né, eu já saber quem eram Strokes e quem uhum mas acho que foi com esse disco mesmo que eu falei, tá, isso aqui é bem legal e e bora seguir nessa estética por muito mais tempo, assim. E devo ter ficado, sei lá, tipo, mais uns cinco, seis anos ouvindo só Indie Rock. Então, parte disso <risos> eu devo aos Strux. Boa. Elosites,
3: Bom, acho que eu vou seguir na do Nick também. Eu já falei um pouco do Exerciz, no caso, que eu acho ele, tipo, mais... Hoje que eu gosto mais de ouvir, acho mais conciso, assim, mais gostoso. Mas... De sentimentalismo é o First Impressions. Ele veio nessa época, 2006, e também teve o primeiro do Arctic Monkeys. Acho que foi, pra mim, a grande enxurrada, assim, de indie rockers. E comecei a ouvir muito. E com letras que eu achavam que eram bem, sei lá, meio emotional. Então, foi a minha porta de entrada os Strokes. Hoje em dia, eu não ouço mais tanto. Mas eu acho que é mais o que a gente já falou também de, de literalmente não aguentar mais, assim. Não dá. Mas eu acho que é uma super porta de entrada. E pra mim, foi também. É isso,
2: Boa. Eu vou é ficar com... E é isso. Falamos sobre Nickelback... Quem diria que uma banda poderia ter feito tanta coisa importante para a história da música, né?
0: Eu realmente não esperava que esse programa fosse tão interessante assim. A gente ia conseguir juntar tantas coisas interessantes sobre Nickelback.
2: Eu vim cheio de preconceito, gente. Eu confesso que eu estou completamente apaixonado pelo trabalho deles.
3: Cara, eu vou tirar meu tempo aqui para redescobrir um pouco a discografia deles também, né? Retomar tudo isso. Estudar, estudar acima de tudo.
1: Não, foi incrível, assim, gratificante falar dessa
2: banda tão importante. Eu tô sem palavras. Então é isso. Chegamos ao encerramento do programa. Eu sou @kleberfac no Twitter e no Instagram. Ou MiojiWindy no Twitter.
3: Eu sou arroba no Instagram e no Twitter.
1: E RevistaBalaclava também no Instagram. Eu sou MeiDadora no Insta e MeiDadora no Twitter.
0: Eu sou a Roba, Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a
2: gente nas nossas redes sociais arroba VFSM assina a gente em qualquer plataforma de streaming, compartilha com seus amigos pede para assinar também e se você puder, contribua com padrim.com.br barra onde por apenas 5 reais por mês você tem acesso a outros programas exclusivos publicados lá no nosso grupo fechado para assinantes no Facebook Certinho? Certinho! Certinho. Certo. Fiquem com a graça do Nickelback e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, roqueiro! Tchau, roqueiro!
0: Esse podcast foi editado por Nick Silva.